0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte, conducido por... ¿Qué onda queridos sexfriends? Bienvenidos a otro episodio de The World Sex Show. Y, ay vaya, ahora sí que disculpen aquí ser un poquito desaparecida. Como saben, muchas gracias a quienes han estado al pendiente de las redes sociales. Pues es muy bonito ahorita estar trabajando en este programa de televisión. Que en verdad luego es muy bonito ver sus tweets y, sa y que sepan que pues yo soy parte de ese programa. Y la verdad ha sido muy bonito trabajar pues con un icono de la televisión mexicana como lo es Marco Antonio Regí y el señor Carlos Espejel. Entonces, pues porfas, eh, sigan sintonizando el programa, ya saben cuál es, para que haya más rating y podamos tener una siguiente temporada en la que pues una servidora pueda seguir trabajando y echándole muchas ganitas. Bueno, eso quería mencionar primeramente antes de presentar a nuestra invitada, que fíjense, que pues es una chica muy linda que estuvo apenas el domingo pasado, Día del Niño, en un evento que hubo aquí en Ciudad de México que se llama Machinicón. Y bueno, a mí, pues por ahí un pajarito regordete que se llama Raúl Os, pues me enseñó ahí otras fotos, me enseñó parte de su demás trabajo y dije, ay, tengo que traerla para hablar acerca de un megatema. Pero antes de decirles cuáles, pues quiero que ella nos cuente un poquito de, pues, qué onda con su
1: vida, todo esto, y bueno, aquí nos está acompañando Japón. Hola, hola, ¿qué tal? Pues no, primero que nada, muchísimas gracias este por el espacio, por la invitación. Es un gusto estar acá. Y pues, a ver, me presento. Yo soy Japón HR. Eh, yo soy una colombiana que reside acá en México ya hace seis años. Eh, gracias a estar acá en México, fue que comencé como streamer. Eh, con el paso del tiempo, yo decidí añadir los cosplays eh, como un plus a mis, a mis streams. Eh, soy cosplayer. Eh, aclaro, soy cosplayer, más no, más no cosmaker. Yo los mando a hacer de acuerdo a como yo los pida. Soy machinimadora de Halo. Para quienes no saben qué son machinimas, machinimas eh, son animaciones que se hacen utilizando los mismos recursos de un videojuego. En este caso yo uso Halo Reach y Halo Infinite. Y también soy bailarina. Eh, practico varios géneros, pero me enfoco más en jazz, que es pues, parecido al ballet, y el pole dance, eh, pole dance, eh, pole exotic y pole fitness, es, son los eh, tres géneros que ando ahorita dándole duro. Ah, pues ya se dan una idea, entonces quienes nos
0: escuchan, ¿de qué vamos a hablar? Y pues entre esto del cosplay, el erotismo, hello, pues la verdad algo que me sorprendió fue por ahí que, que ese pajarito regordete me enseñó una foto tuya donde estabas haciendo... Ahora sí que disculpas, no sabía que el pole dance se dividía en estas
1: categorías, pero donde lo estabas haciendo con un cosplay de Hello, y dije ¡Oh! Sí. Eh, sí, bueno, de hecho el pole dance tiene varias ramas, está el pole exotic, el pole eh, aerobic, sport, el fitness, son varios, son varios géneros. En ese momento yo le estoy dando a dos, como más fuertes. Sí. Y, y sí, eh, como streamer yo quise eh, darle a mi audiencia shows Y a esos shows les quise agregar lo que era eh, el cosplay Entonces todo esto lo fui juntando Y ahí fue donde me di cuenta y descubrí como la pasión por el baile Y entre esa pasión fui descubriendo la del pole dance eh, No llevo mucho tiempo, llevo ya eh, aproximadamente cinco meses pero por fortuna he avanzado un poco rápido. Eh, puesto que ya venía haciendo actividad física hace muchos años atrás. Entonces eso me ayudó bastante. Y pues aparte también como ya llevo dos años. Bueno, ya voy para tres. Eh, como bailarina. Pues todo esto me ha ayudado mucho. Y por eso he como tomado este, como ventaja sobre el pole dance. Y me gusta combinarlo con cosplays. Eh, yo soy tiktoker. En, en TikTok me pueden encontrar como Japón HR, eh, tengo dos pero uno de ellos lo enfoco a un en personaje que es mi cosplay de Spartan de Halo Reach entonces en lo que puedo obviamente porque pues, quienes conocen de Halo saben que un Spartan tiene una armadura bastante ostentosa en lo que puedo algo, hago ciertos pasos en pole dance con esta armadura
0: Qué miedo <risa> Bueno, pero entonces apenas empezaste a practicar el pole dance, pues ya eh, estando aquí en, en México, ¿no? Que bueno, en realidad yo sé que no radicaste en la capital,
1: radicaste sí, en otro estado. Eh, todo, todo, de hecho todo, todo se dio acá. Yo yo hacía streaming en Colombia, pero eso era totalmente como un hobby. Pero una vez llegué aquí a México, eh, bueno, en eso entonces me contactó un canal de de Halo, eh, ya que ahorita tiene bastante fama, se llama Halo Games para que trabajara con él trabajé con él y bueno, ya al tiempo nos separamos y me, me contrató una agencia de streaming de Hong Kong que se llama Nono Life y me dieron un contrato por dos años eh, como streamer y ahí fue donde se dio todo, ahí fue donde empecé a descubrir mi pasión por el baile por el cosplay y pues las machinimas de Halo también se dieron eh, porque pues como creadora de contenido quería dar algo especial, algo único. Y encontré las machinimas, el cosplay y el baile, una forma de expresión de mi de mi ser. Guau, wow, pero a ver, Kim, mm, ¿nos podrías contar si...
0: ¿Ya habías comenzado con el pole dance cuando te invitan pues, a estos proyectos? ¿O
1: fue hasta después? No, fue hasta después. Eh, yo cuando empecé en Nonolive solamente era streamer, nada más. No, no sabía bailar, no era bailarina, nada de eso. Pero eh, yo comencé a dar, este, digamos que shows, hacía dramatizaciones, dinámicas, cosas así para mi público. Y dije, bueno, yo quiero hacer bailes, entonces quiero aprender a bailar. Entonces empecé a tomar clases y ya, la danza me absorbió. Eso fue hace aproximadamente, ya hace casi cuatro años. Y hace ya unos cinco meses atrás fue que decidí comenzar con el pole dance. Y la verdad es que yo creo que esto va a ser para toda la vida porque sí fue algo que... que me penetró en el alma, literal. Me super absorbió me encantó y estoy súper enfocada con el pole dance. Oye, pero si entonces ya tenías el
0: contrato con lo de China, ahora sí que sonando un poquito, eh, quizás, muy cerrada uh -huh. pero como sabemos que es esa cultura, no les brinco así como
1: que de repente, oye, ¿cómo estás haciendo pole dance? Ah, oh. bueno, eh, bueno, primero, ay, bueno, <risa> primero eh, yo... Eso, ese, ese contrato eso ya fue hace ya casi cuatro años, o sea yo terminé ahí ya hace ratito me dieron un contrato por dos años ahorita la plataforma ya no está aquí, Latinoamérica resulta y pasa que este, es una plataforma que se enfoca mucho en las donaciones y eh, la verdad es que nosotros como país latinoamericano nos estaba quedando bastante complicado este, competir contra, digamos, países de primer mundo, monetariamente, y la verdad es que ya la, pues la, plat la plataforma no dio más y, y cerró, mm, eso por un lado, pero por el otro, no, 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 eran es chistoso, sí, ellos son una cultura un poco cerrada, pero creo que en ese aspecto, digamos, les valía, porque pues luego sí había ciertas cosas que yo sí decía, ok, esto no debería estar acá, más que también es una plataforma de videojuegos. Eh, yo entré como streamer de videojuegos y de IRL, que es como transmitir cosas de tu vida cotidiana. Eh, y no, antes ellos te decían que, que era muy bueno que expresaras tus talentos ahí, ya fuera baile, fuera canto, fuera dramatización, fuera cosplay, Ah, bueno, al menos, al menos lo
0: que dije, ching, luego así como de repente pues está la diferencia cultural, dije, ¿qué tal si te contratan aquí toda bonita, tierna? Y de repente, ¡ay, ching, ya se está colgando del tubo! Sí. Ah, bueno, es que, bueno, por otro lado, parece que haciendo aquí un pequeño paréntesis, ya si aquí igual bueno, puedes sumar un poquito de lo que tú sepas, okay. pues hasta donde me da mi memoria... Sí. Según esto, el pole dance nació uy ahí por 1980 en Inglaterra y sí. justamente comenzó como algo que nada más era de cabarets y circos, o sea, era de entretenimiento. Ya después es cuando migra, pues, la práctica a América del Norte, Estados Unidos, es cuando se empieza a conjugar con esto del striptease, que ya sabemos que es la práctica donde se empiezan, pues, a quitar la ropa o quedan en paños menores o en toples, dependiendo. Y que ya cuando llega a México, pues, este... Bueno, ahora sí que no sé si también haya pasado así en Colombia, tú ahorita nos dirás, de que ya es cuando empiezan a salir los los famosos este, tables, los men's club, que ya era donde justamente nada más el pole dance empezaba a centrar pues en algo erótico y
1: pues vaya, plenamente de carácter sexual. Eh, sí, bueno, eh, bueno, lastimosamente es con lo que primero generalizan el pole. Eh, realmente el pole dance o pole fitness es pues ya un deporte mundial. Eh, ya hay competencias, eh, vas, eh, de, incluso acá en México, es que no recuerdo bien su nombre, es Maru. Ella ha ganado varias, varios premios, eh, es mexicana, de, de pole dance y en sus ramas, porque son bastantes ramas, eh, pero es algo que, que como que la mayoría de gente, llamémoslo así, del común, que no, pues como que no está relacionado con este mundo de la danza o del deporte, eh, no sabe de que esto es un deporte. pues Incluso yo empecé con esto y ya, todo el mundo empezó. Ay vas a ir al table eh, te vas a desnudar esto lo otro o, 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 te, o te critican mucho de, de pues por qué para bailar tienen que estar casi encueradas Ah pues porque es que uno para bailar en el pole dance y para poder hacer los agarres y las figuras uno necesita el, la garra de su piel es por ello que uno pues tiene que bailar o tiene que hacer sus figuras con poca ropa eh, pero sí. Todavía hay un mundo muy cerrado con, con esto. Eh, yo puse mi, mi tubo de pole dance aquí en la casa donde estoy ahora. Y lo primero que me dijo la señora, pero no ¿van a, ¿van a entrar gente extraña ya? Y dice, no señora, esto es como un plus que yo le estoy dando a mi formación como bailarina. Eh, pero yo eh, el pole dance, pues yo lo veo más como una danza y como un deporte. Eh, arte lo veo totalmente como la danza eh, el arte de la danza
0: no pues es que luego si le sumamos que ya tú incluso estabas haciendo pues streaming y todo el rollo no salió que por ahí te dijeran ay ya estabas a abrir onlyfans o algo así
1: ah eso es pan de cada día incluso antes de de comenzar por dance te, todo el tiempo eh, me están diciendo que, que si tengo onlyfans que vas a abrir onlyfans pero el hecho de yo ser mujer simplemente por ser mujer, ya me están pidiendo OnlyFans. Eh, la gente a veces no entiende que, oh, por ejemplo, nosotras las bailarinas y aparte como mujeres, eh, pues es muy importante para nosotras, este, para nosotros, porque los hombres también, expresar sensualidad a la hora de bailar. Pero algo que he aprendido yo aquí en, esta, en la danza, en todo en general, y es algo, es una, una frase que me quedó bastante eh, en la cabeza, es yo en la danza me expreso, yo bailo, lo que mi baile te genere a ti, lo que tú sientas con mi baile realmente es tu problema, no el mío, y eso es lo que me ha servido como para yo, pues dejar a un lado los malos comentarios o las energías como con doble intención. No, pues es que
0: sí, ahorita desgraciadamente se presta mucho y justamente, pues entre que se volvió tabú y también estigma en cuanto, pues sabemos que así como tú lo ves como deporte y lo has combinado con el baile, pues sí, también hay otro tipo de personas que hemos tenido incluso en este programa que la combinan con el trabajo sexual. Entonces, aquí en México, en la Ciudad de México, ya desde hace varios años. Ya casi irán siendo 10 años, que este, son ilegales lo, los tables, lo, cate, lo categorizado como tables, pero que a final de cuenta aún sigue habiendo, porque evolucionaron de lo denominado eh, como tal a los men's group, y aún están habiendo estas prácticas. Aquí en la ciudad, ciudad de México, creo que además quedan como dos en el centro, cuando antes, uy, había un buen. Pero, pues desgraciadamente, está esto de que se si empezó Sanat, a sanar satanizar eh, la práctica, digamos, por esto de la moral y que desgraciadamente, pues sí, muchos lo ven como algo más allá de una expresión artística, que fue lo que sí. empezó y que aún hoy está latente, nada más en el Circo Soleil, pues, o sea, ya hay un buen de personas, o sea, digamos, de hombres, mujeres o no binarios o géneros fluidos,
1: quién sabía que serán esas personas, pero que sí. incluso ahí lo practican. sí. Sí, claro, es que es como muchas veces yo le digo a mis seguidores y no tan seguidores o aquellos que se disfrazan de seguidores, eh, pues tú ves según lo que tengas adentro de ti, yo veo esto y, y como mi mundo está muy rodeado de la danza y deporte, yo cuando veo a alguien este, realizando este tipo de actividades, pues yo veo dis disciplina, eh, veo pasión, veo arte eh, sí, sabemos que esto del, del pole dance Lo han relacionado en la parte sexual eh, Pero no solo el pole dance, hay muchas cosas más Pero tú ves según lo que quieras ver Si tú en mí quieres ver esa sexualización eh, Pues ahí pregúntate tú por qué O si en mí quieres ver la disciplina O la pasión y el arte que tengo hacia esa danza Pues también hay que ver por qué es como cada quien como lo quiera ver, porque tú incluso eh, tú puedes dirigir tu arte y listo. Y yo, por ejemplo, lo que hago, totalmente lo que se ve, se ve que es danza o que es deporte. Pero aún así la gente te quiere sexualizar a la fuerza, a pesar de que no estoy haciendo nada sexual. Eh, sin embargo, lo entiendo. Tampoco es como que me escandalice, lo entiendo, pero también así como está esa parte sexual, también deberían verlo desde otro punto de vista, pero generalmente solamente se van por la sexualización. Pues sí,
0: desgraciadamente, o sea, yo soy de la idea de que hay muchas prácticas que tienen cierto erotismo y simplemente que esto haya nacido. Pues a ver si qué hice por la investigación hice, no queda claro si no es en los cabarets o en los circos o si ahí más o menos se fue dando la par. pero bueno, un cabaret de por sí sabemos que es algo pues que como el circo es un show y que a final de cuentas pues el erotismo es una cosa y ya que cada quien lo sexualice ya es otro otra onda. Era, por ejemplo, uno de los primeros episodios de esta temporada fue que hablamos acerca del gimnasio, que también está esta sexualización acerca de la ropa que usan. Sí. Entonces, es lo mismo como tú nos decías, o sea, yo tengo que hacer mi práctica, mi deporte, mi arte, con esta ropa que sí es pegada, que tengo mis muslos y brazos descubiertos, porque pues con ellos me agarro del tubo y si traigo cierta tela me puedo resbalar, ¿no? Es lo mismo que pasa ahorita en el deporte. Yo, la verdad, este, no llevo mucho tiempo haciendo... Este, intento de ir al gimnasio. Entonces, pues sí, empecé de ir con los pants sueltos como tipo primaria. Allá ahorita este, me voy con, con shorts, sí, un poquito abajo de, de la nalga, aún no medio corte porque aún no me animo
1: eh, uh -huh. de
0: llevar sudaderas, igual ya nada más usar una camisetita pero porque justamente al estar usando las máquinas, eh, puedes ver bien dónde es que en realidad estás haciendo la fuerza opresión presión, y si sí, sí es así o si sí estás haciendo mal tu postura. Así es. Pero pues desgraciadamente hay quienes dicen que, que si nos vestimos de cierta manera es
1: por, por estar provocando, porque buscamos algo, o que seguramente estamos ofreciendo otra cosa, ¿no? Sí, de eso estamos llenos en la sociedad, sinceramente. Y porque es que es de lado y lado. Hay gente que sí lo hace para eso, <risa> hay otras que no. Entonces, pues por eso hay de todo. Literal, siempre va a haber de todo. Sí, no, igual, o sea, estaba viendo que hace
0: años, ahí por el 2014, me acuerdo que fue de las primeras veces que salió esto de que querían que el pole dance se reconociera como un deporte como tal, y que incluso sabores dijeron, no, pues es fake news, pero ya cuando lo dijo la BBC, de que este se buscaba que para las próximas Olimpiadas ya fuera reconocido como deporte, y que ahorita incluso... Está la expectativa de ver si ya para el 2024, ahora sí, ya se les reconoce como deporte, pues puedan ir. Y que ya de estar el pole dance también se sumarían otros deportes aéreos como la danza aérea y, y otros
1: derivados, ¿no? Sí, incluso eh, esta de la danza aérea es muy común que las chicas que empiezan a tomar pole se vayan por danza aérea. Es algo que está bastante ligado. Yo lo tengo a futuro. Sí, si sí quisiera este al menos experimentar lo que es este danza aérea, pero primero quiero agarrar más, volverme más pro en el pole dance antes de, de comenzar aquí, porque si sí, con un tubo que está fijo es tan difícil. Este, y es de tanta fuerza, no quiero imaginar con algo que se está moviendo constantemente.
0: Sí, no, pues para nada. Pero ahora sí que tenemos que irnos un poquito así abiertos de mente, porque justamente creo que fue como dos años antes de la pandemia que empecé a ver que ya había lugares en los que se daban las clases de pole dance, y ahora, pues, post pandemia. Ya podemos ver que hasta en los pilares, para quienes nos escuchan y son de otros países, eh, los, pirale, los pilares son centros culturales que nacen con este gobierno presidencial, que son casas y centros de difusión de cultura que da talleres y cursos gratuitos. Entonces, incluso en unos que están aquí cercanos a mi casa, a su casa, o en la zona centro de la Ciudad de México, he visto que tienen ya los talleres de este de danza aérea o vi igual uno que está este por zona rosa, que sí nada más tenía una clase de pole dance un día a la semana. Pero al final de cuentas, donde ya el mismo gobierno está estimulando esto, yo quiero pensar que sí ha habido como que ciertas cositas que han estado ayudando a romper el estigma por, por esta práctica.
1: Sí, eh, es que, bueno, el pole dance es no solamente un deporte físico, o sea, no es solamente beneficio físico, también es mucho beneficio este, emocional y mental. Eh, te ayuda mucho a tener confianza, eh, a dejar inseguridades y a superarte, porque tú físicamente superas una, una figura y también te tienes que preparar mentalmente para saber que la siguiente figura va a ser más difícil y tienes que, que quitarte las barreras y los límites que te está diciendo el cuerpo de que no, yo no soy capaz de hacer eso, no, mentalmente te tienes que quitar ese límite porque si ya pudiste hacer esta figura puedes hacer la siguiente y la que sigue y la que sigue y la que sigue, todo el tiempo te está motivando a, a superarte.
0: Sí, no, y es que, no sé, vamos a eso, que tanto te ayuda a ti mismo como que puedes, ay, no sé cómo decirlo de cierta manera, eh, pues animar a otras personas Porque igual estaba viendo Que en el 2019 Pues México Gana el campeonato De Paul Champions Paul Champions Series No recuerdo en qué año fue En el 2019 Pero que justamente ahora Esta pasada edición que fue el 7 de marzo De este año en curso Del 2020, 2023 Que pasó en Columbus, Estados Unidos donde participaron 140 atletas de diferentes países, pues acá dos mexicanos de Morelia, uno de ellos Jesús Ábalos, gana la categoría varonil, y luego él mismo con Montserrat Lara, igual ambos de Morelia, ganan la categoría en parejas, o sea, ahí se llevan las dos medallas de oro, y que para esto ellos primero Tuvieron que participar en octubre del año pasado, 2022, en el Campeonato Mundial de Pol y Deportes Aéreos que sucedió en Cancún. Entonces, o sea, vean, justamente estamos con esta secuencia de que si bien sí si es algo erótico y de entretenimiento, está la otra parte que, como nos dice Japón, es esto de hacerlo ya un deporte, y pues que a final de cuentas, como muchas otras actividades culturales o deportivas, nos ayudan a, a un autoempoderamiento, a nuestra salud emocional, a más confianza, o, o no sé, ¿qué más nos puede sumar de lo que te ha sumado esta
1: actividad? este El pole dance, aparte eh, de darte mucha seguridad... Y mucha fuerza física, como lo mencioné anteriormente, te da mucha fuerza mental. Eh, siento que toda persona que llega a, a tomar pole dance es aquella persona que tiene un hambre por superarse, literal. Porque, eh, como te digo, aquí esto es como infinito, parece, pareciera infinito. O sea, tú terminas una figura, sigue la siguiente y, y no, y es un mundo de... de de posiciones y, y cosas que tienes por hacer en el pole. Eso, hablando desde el punto fitness, desde el pole fitness, ahora eso súmale, por ejemplo, el pole exotic. Ahí en el pole exotic tú puedes combinar muchísimas cosas, eh, totalmente toda la danza. Eh, puedes incluir incluso, este ¿cómo es que se llama? Perdón. Pasos de gimnasia, eh, aeróbicos, no, la verdad es que el pole dance es todo un mundo, todo, todo un mundo que apenas estoy explorando, apenas estoy descubriendo. Como ya había comentado, llevo solo cinco meses eh, probando todo este deporte. Y no, es una belleza. La verdad, eh, lo recomiendo bastante, ya sea porque quieras este, mejorar tu condición física, ya sea porque quieras mejorar este, tus emociones como un hobby, o porque te quieres expresar como mujer, porque quieres eh, eh, sentirte empoderada. Realmente sí, sí es todo un, un arte.
0: Y ahorita ahora sí que adentrándonos un poquito más en tu vida personal. ¿Tienes pareja? Eh, sí, tengo pareja. Y a esta pareja, bueno, más bien pregunta es, ¿tu pareja está contigo ya eh, pues en toda esta unión que tienes de del pole dance, de los deportes o estaba desde antes, ya ha vivido el proceso?
1: Eh, a ver, aquí puedo decir corte. <risa> claro. <risa> este, yo creo que lo de la pareja me gustaría omitirlo porque sí, casi no hablo de mi vida personal en redes. Y este post eh, lo van a oír sí o sí mis seguidores. No, no, no suelo como dar mucha información de, de lo que es mi pareja o mi familia como tal. Ah, ok, entonces,
0: si quieres, ahí toma nota Ramses, omitimos eso, y más de una ahí te voy a preguntar otra cosa. Sí, sí, gracias. Va, entonces, ahí tomamos nota Ram, y, y bueno, ya yéndonos como un poquito más, digamos, a, a lo personal picoso, digámoslo así. <ríe> sí. Pues yo sé que entre que pues tienes TikTok, Instagram, todo esto, y justamente hablando esto de que vas a convenciones y, y este, no sé a qué otros lados vayas a hacer pues tus demostraciones artísticas, no ha pasado que algún fan aparte de que se obsesione contigo y sea así bonito, buena onda, en algún momento no te haya querido ofrecer pues otra cosa así de, oye, pues ¿cuánto me cobras por un baile privado, por un show de pole dance eh, con tal cosplay? Hasta yo te mando a hacer el cosplay, pero ¿cuánto me cobras?
1: Sí, claro que sí. Eh, incluso antes del pole, eh, cuando comencé a hacer todo lo de la danza y a este, formarme como bailarina, incluso yo misma ofrecí paquetes de de baile personalizados, claro que siempre lo decía con mis reglas, porque pues luego van a querer que, que pues si por ellos fueran, salen cuerada, y no, yo sí les dejaba muy en claro que salía con el cosplay que yo dijera, o si ellos me recomendaban algún cosplay o algún vestuario, eh, ya yo decidía si me lo ponía o no lo o no usaba ese tipo de, de vestuario, y, y sí, sí llegué a vender algunos paquetes personalizados en muy buen precio. Ahorita en Paul Dance. Eh, sí, también. Acá, eso es lo primero que te, que te dicen. Ay, cuánto el privado. Eh, quisiera esto, quisiera lo otro. Pero por ahora todavía no he vendido ningún privado de, de Paul Dance porque estoy este eh, cómo decirlo. Quiero agarrar más confianza, o sea, no tanto porque no me, gusta cómo, no me gusta cómo me veo ni nada de eso, porque eso ya es algo que superé, que el pole dance me ayudó muchísimo a tomar eh, su seguridad en mí, sino más bien porque quiero aprender más pasos y tener más figuras a la hora de dar este, un show privado. Entonces, por suerte hasta el momento, o sea, sí se han acercado de una
0: manera, digamos, respetuosa a preguntarte estas otras situaciones de servicios, digamos, ¿no?
1: Sí, digo, hay de todo. Y, y generalmente si alguien lo hace en persona, esa persona lo hace de forma educada. Quienes si no lo hacen de forma educada son quienes no dan la cara. Lo hacen a través de las redes sociales. Incluso cuando empecé no, Life me gané un acosador de... Ya lleva, lleva... Ahorita ya le bajó un poquito porque lo quemé en redes sociales pero sí llevaba como tres años acosándome, pero literal, un acoso tenaz. Eh, yo sin mentirte, yo le he bloqueado alrededor de cien cuentas a esa persona. No eh, sí, sí este, me ha tratado de, de hackear las cuentas muchísimas veces. Eh, como lo tengo súper bloqueado, eh, va y busca mi, mis amigas. O bueno, como yo no... No publico mucho sobre mi vida personal, ni mis amigas, ni mi familia, ni, ni, ni amigos, ni nada. Eh, pero pues por ahí tengo colaboraciones con ciertas este, compañeras eh, y yo las etiqueto en mis redes. Ah, pues, ¿qué hacía él o qué ha hecho él? Va y les habla a las personas que yo etiqueto y les dice que por favor me digan que lo desbloqueo. O sea, es un acosador, pero con toda la palabra acosador que ni siquiera, o sea, jamás crucé palabras con él. Para empezar, ni siquiera habla español. Simplemente se, se obsesionó terrible, se obsesionó terrible. Y así hay muchos, hay muchos acusadores que eh, yo opté por lo último, eh, quemarlos en redes sociales, porque ya era demasiado. Eh, yo soy una, una persona que trata de leer los, los mensajes de mis seguidores como agradecimiento. Aunque no les conteste, yo por lo menos les hago saber que los leí, les doy las gracias, y pues a veces sin querer me topo con este tipo de comentarios. Y, y pues ah, ya yo empecé a quemarlos, y pues ah, las redes hacen lo suyo, sinceramente. Y así le, baja, le han bajado un poquito el acoso. Desde que estoy haciendo eso, le han bajado un poco el acoso.
0: Oye, pero no manches, esta persona que dices que no habla español, pues ¿de qué países o qué...?
1: Eh, me parece que una vez me dijo que era de Argelia, es que no sé mucho de él porque, o sea, desde las primeras veces en la forma en que me hablaba y eso yo, yo dije, no, alerta roja, este tipo se ve de cuidado, entonces yo no realmente no le contestaba nada. Eh, y una vez me dijo que era de Argelia, y las veces que me han intentado hackear las cuentas, el, la alerta me aparece que ha sido de, de sus lados.
0: Ay, no, qué miedo, pero bueno, ahora sí que por suerte no ha pasado a Mayores a que, pues, lo tengas aquí físicamente en todas las convenciones, expos sí, no, o shows, ¿no?
1: No, no, no. Sí. Por fortuna, por ahí me puedo, me sé defender. Y si me llega a pasar algo así, yo sí me voy es como defendiendo con ganas porque, pero afortunadamente hasta ahora en las convenciones que yo he estado han sido muy respetuosos conmigo. No se han pasado de la raya. Y espero que no pase porque yo sí voy poniendo el límite inmediatamente.
0: Eso por parte de los hombres, pero ¿cómo te ha ido con, con las mujeres? O sea, en cuanto a que si sí tienes fans mujeres o ya que pues ustedes lo habrán visto en nuestros flyers, en nuestros promocionales de este episodio, pues ella es una chava muy linda, o sea, entre que a lo mejor por ahí la novia de un fan sabemos <risa> cómo es esta situación de de los celos empedernidos, te digan, oye, este, pues es que ¿por qué subes esos esos bailes tan provocadores, con esos cosplayers a la waifu de mi novio
1: No, pues sí, eso sí hay, hay, hay historia para contar pero mucha Sí, la verdad, este, bueno es curioso, desde que empecé en el pole dance me ha llegado más eh, seguidoras mujeres, la verdad no tengo muchas, pero desde que comencé con el pole, sí me han llegado ya varias mujeres eh, ya ahorita estoy teniendo más seguidoras se siente bien bonito, sinceramente. Se siente genial cuando eh, eh, te llegan este, eh, seguidoras. Eh, sí, he tenido, bueno, no problemas conmigo porque la verdad no me dicen nada a mí. Yo soy una persona que no peleo con nadie, no no, no, no pierdo el tiempo en esas cosas. Pero, a ver, por encimito te digo dos anécdotas, dos de, de un infinidad. Una de ellas es un seguidor que tengo desde hace muchos años. <risa> Recién se, se había casado y al mes se divorció. Este, <risa> y, y, y todo lo, lo que detonó ese divorcio, no por mí, porque si eso pasa es porque ya estaba mal. Pero digamos que fui uno de los motivos por lo que la, la chava le pidió divorcio. Eh, porque simplemente él me chuleó una foto y ya, con eso empezó todo el problema. Y el otro, el otro sí fue algo más público que si lo escucha va a saber perfectamente quién es, pero <risa> no, no voy a mencionar nombres, sin embargo van a saber todos quién fue porque eso se hizo muy público. Eh, yo trabajaba en un canal y este, pues, no sé de la nada, eh, que la verdad me sorprendió porque pues la chava me mostró amistad supuestamente, pero no sé por qué de un momento a otro este, pues se enojó y le exigió que me sacara del canal, es, y, y, y pues fue muy extraño porque en eso entonces yo todavía no ni siquiera practicaba el pole dance y, y pues el chico <ríe> me tuvo que sacar, eso se hizo así una súper polémica por YouTube, todo eh, el chico y yo no hablábamos de absolutamente nada que no fuera del canal. O sea, solo trabajo. Y, as, y eso fue hace ya hace cuatro años. Y hasta el son de hoy, ella todavía le exige que no me siga, que no me hable. Y yo, ah, pues son cosas que, que me toca lidiar todo el tiempo. No solamente son ellos dos, son varias anécdotas, muchas de hecho. Pero, pues... Las entiendo de cierto modo, o sea, yo diría, si mi pareja estuviera en esas, pues tú no tienes por qué estar andando por ahí, morbociando a otras mujeres. No digo que él lo hiciera, pero no sé ya qué le habrá visto para que ella hubiese tomado esa decisión. Ya, mira, y lo que él hiciera con tus fotos, con tus videos, ya era cosa de él. Exacto, porque yo no, o sea, yo no me meto con nadie, incluso soy una persona bastante, yo soy muy cordial. Y, y mis seguidores lo saben que soy muy cordial y muy tolerante, pero a la vez soy muy directa y, y soy este, muy segura y, y mis seguidores saben hasta dónde me pueden este, chulear o me pueden decir cosas o qué es lo que me pueden decir y hasta dónde no. Y cualquier cosita que yo les vea que me desagrada, adiós, jamás, jamás les vuelvo a leer un mensaje. Eh, yo separo mucho todo, todo este es mi trabajo, yo bailo, yo hago cosplay, si a ti te gusta, si te parezco sensual, genial, pero eso no quita que tú me vayas a faltar al respeto o que tengas el derecho de decirme cosas que no van ni al caso, eso sí, sí siempre he sido muy muy directa en redes y siempre lo dejo muy en claro.
0: Ok, entonces entre que si eres cordial, eres atenta, ya es otra cosa que ahí que salgan los admiradores, los fans locos y entre ellos las novias tóxicas, ¿no? Sí.
1: Oye, sí pero... son...
0: Ajá, dime, dime, dime.
1: Son cosas con las que uno tiene que lidiar y, y no solo yo como bailarina eh, o cosplayer, creo que eso es cualquier persona que se dedique a la creación de contenido. Siempre van a haber estos tipos de, de personajes Y pues con el paso del tiempo Uno los aprende a, a manejar Y básicamente a, a ignorar ¿Pero qué
0: tanto es la diferencia de, de que digamos tengas admiradores en las redes sociales A los admiradores que sí tienes presenciales? Porque pues, sabemos que ya tú nos dijiste Desde que tienes un acosador de otro lado del charco pues sí. tienes admiradores seguramente de todas partes del mundo. Uh -huh. Entonces, eh. ¿cuál es la diferencia entre tus admiradores que sí van a tus
1: eventos, que sí van a tus presentaciones, a los que están en línea? Eh, a ver, pues incluso hay, hay admiradores que se disfrazan de seguidores. Eh, realmente yo soy también muy honesta. Eh, todo el tiempo yo en redes sociales estoy diciendo que no me inviten a salir no me invitan a nada que no sea con respecto a mi trabajo porque no estoy interesada en salir con nadie. Eh, mis seguidores más fieles saben totalmente eso. Para los que son nuevos, eh, yo se los aclaro y les doy las gracias. Me, me halaga muchísimo que, que quieran que, que yo comparta con ellos, pero les digo que no, que realmente no me interesa salir con nadie. Eh, y esto ha sido desde que comencé, realmente desde que comencé todo este mundo de, pues, llamémoslo figura pública, siempre he dejado en claro que realmente no me interesa salir con nadie, eh, ahorita estoy demasiado enfocada en el trabajo y en mi persona, en crecer tanto como bailarina, como streamer, como cosplayer y como persona.
0: Ah, ok. Oye, pero pues seguramente... Hay quien quisiera saber que en el remoto, lejano caso, de que tú le quisieras dar la oportunidad a alguien. O sea, ¿cómo, cómo tendría que ser ese hombre que te pudiera llamar la atención y que tú quizás pudieras, meditases, darle uh -huh. una oportunidad? O sea, tanto físicamente como en forma de ser. A ver, dale un poquito de esperanza, por favor, a tus <risa> fans que te <risa> escuchan. Así de, bueno, quizás eh, voy... Cinco años a terapia, me meto tantos años <risa> al gym, busco mi doctorado, este... <risa> deja ver si me alcanza, o sea... Dale esa oportunidad,
1: por favor. A ver, esto es algo que ya he dicho mucho públicamente, que incluso mis seguidores me dicen... Japón eh, japonés la viejos <risa> Porque... Digamos que soy exigente y a la vez no. Eh... La, mis seguidores saben que yo soy una persona que no me fijo en el físico y yo sí lo puedo decir literalmente así. Yo sé que la mayoría de gente lo dice, pero Ay, al fin y al cabo sí. No, yo sí puedo decir con toda certeza que a mí el físico no me importa porque tú, a mí me han, tú me puedes poner a Brad Pitt o al hombre más hermoso del mundo al frente mío, desnudo, lo que sea, yo no siento nada. No siento absolutamente nada. A mí lo que me atrae de una persona, de un hombre, es su energía. Su energía tiene que ser muy buena para que a mí me despierte cierto interés. Eh, a mí lo que me gusta de un hombre es su sinceridad. Eh, me gusta su honestidad. Me gusta que sea un hombre atento. Mm, me fijo mucho de ese hombre como es con su mamá, que tanto respeta a su familia, eh, eso para mí es primordial, eso ya de entrada me dice muchísimas cosas de ese hombre y que sea un hombre con muchos, muchas metas y no solo metas eh, en lo que puedas conseguir en este mundo material, sino tus metas, las metas que tenga para conseguir en tu mundo espiritual. ¿Cómo crecerías como alma? Eso es lo que yo más no busco, porque la verdad no busco, pero sí miro a la hora de querer conocer a alguien. Y por eso luego es como un poquito complicado que a mí me guste a alguien o que le dé la entrada a alguien. A ver, aquí sumando un poquito. Entonces, podríamos
0: aclarar, digamos, nos o sea, yendo un poquito más al carácter de la sexología, que Japón HR es una mujer, pues, cisgénero, o sea, que nació siendo mujer y se reconoce como mujer, ¿no? Así es. Heterosexual. Y por lo que ahorita nos dices, ¿pudiéramos sumarle que quizás podríamos decir que eres demisexual o sapiosexual? Posiblemente.
1: Sí, ¿Sí, ¿Sí sabes qué son? Sí, sí, claro, sí sé, eh, sí sé porque sí me lo he planteado, eh... y posiblemente sí, porque yo para sentir una atracción sexual hacia alguien, yo primero ya tengo que tener un sentimiento hacia él, de entrada, de entrada una persona, que me, si me, digamos que me guste físicamente, que no sé cómo decir que me gusta físicamente a alguien. Para que a mí alguien me guste físicamente ya me tuvo que haber gustado energéticamente, primero. Y para que me guste sexualmente ya tengo que tener un sentimiento hacia esa, hacia esa persona. Pero, ¿por qué no me, no me catalogo totalmente así? Porque a veces por ahí se me ha movido mucho el, el conocer un hombre que sea demasiado inteligente. Los hombres muy inteligentes como que sí me generan algo por ahí. Ahí está la
0: sexualidad. Ajá,
1: exactamente. Entonces por eso como que estoy entre esas dos, entre esas dos más o menos porque a mí un hombre que sea muy inteligente como que como que ya 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 de entrada me parece muy atractivo.
0: Ah, ya sé, a mí me pasa lo mismo, no importa que que a ojos de otros días. ¿Cómo te fijaste en esa cosa? Y es así como de, pues es que es profesor de esto, sabe de química, Ajá. sabe de álgebra, esto el otro, está el corriente de las cosas sociales, políticas del país, de las etimologías, ¿no? Pues sí, sí, sí. No, no nada más me va a hablar de anime, o sea, sí me habla de Doctor <risa> Stone, pero me habla desde otro punto el, el anime, ¿no? Así es. <risa> o mínimo en tu caso te dirían cómo es factible que sí sea... Plausible un arma de, de Halloween, ¿no? Se te dirá, no, ah, pues sí. eso puede llegar a ser, porque, no sé, un ingeniero por ahí. Ah, ah,
1: eso, eso iba a decir, incluso yo he dicho mucho en mis redes, a mí me encantan Ay. ñoñitos y los programadores. Eh, eh, es, si, me, si vamos a hablar de un tipo de hombre... Eh, que bueno que no tiene que ver mucho en lo físico pero bueno hablando más allá de, de, de lo energético o lo más este como por encima que, que, que veo me gustan así me gusta que sean nerds ñoños y los programadores no sé qué tienen me encantan
0: cosas raras ya sé ahorita sí. bueno, a mí me está llamando la atención un programador que se encarga <ríe> mucho de softwares Ajá. cosas raras entonces ¿Sí? O hombres inteligentes que hablan de muchas cosas y a la vez de nada Sí,
1: sí, sí, sí Sí,
0: sí pasa, en, en eso te entiendo, en eso te entiendo Bueno, entonces ya, que ya le dimos esperanzas seguramente a varios Y si nos vamos al estereotipo del fan fanfriki Pueden mandar su boleta de este de la Universidad de Chapingo de este, Del Politécnico se lo mandan a acá a Japón, así de una manera interesante, o ya que ella se cosplay, pues le puedes decir, oye, este, eh, vi que quieres hacer tal, yo te ayudo a hacer la instalación del sistema eléctrico del Esto. arma, te la motorizo, este, soy tu fan, CC. Sí, 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 anoten, anoten ideas. Son ideas del ¿eh? o sea, aquí sí pueden pasar, ¿eh? Aquí están hombres inteligentes, ahí ya el, el dinero ya no se sé entiende el Japón que, que ella se lo puede conseguir, va a aplicar la
1: de Shakira, ella factura Exacto, ah, ah, pero, pero si sí hago un puntito ahí eh, Que no sean codos Exacto, eso sí no. no, eso a mí me mata el encanto totalmente eh, A mí no me interesa que tenga el, la millonada y que tenga un chingo de dinero nah, Me da igual realmente pero que sea este detallista y que tenga la apertura de, de este, compartir su economía.
0: Exacto, ya ven, o sea, no es tanto el cuánto tengas, sino lo que puedes hacer y muchas cosas se pueden hacer con creatividad y con poco dinero.
1: Exactamente.
0: Y ya veamos, si eres un estudiante de ingeniería, o sea, por ahí tienes luces LED que te sobran, tienes motores, tienes todo esto que se pueden rehusar en hacer un prop para uno de sus cosplay. O sea, También, no, sí, no cae
1: para nada. O
0: hasta lo pueden meter. Yo he visto que luego ellos llevan cada cosa para sus talleres y laboratorios. Puedes hablar con uno de tus maestros de eh, mecanismos de iluminación de electrónica y decir, oye, este profe ¿me das chance de hacer este prop? Este, sí. Este, como punto parcial de la evaluación y mira, sumas a tu calificación y le estás
1: ahí dando un puntito de atención hacia Japón y también que compartan su conocimiento me encanta que me enseñen me encanta aprender y, y cuando me están enseñando algo de lo que yo no tengo idea, ahí mismo se me prende como esa, ese poquito de interés ya ven, o sea pueden pasar del, de prender el interés de Japón
0: a prenderle el líbido. <risa> o sea, exacto digo, aquí yo, yo les doy chance, ya saben o sea, sí. si aquí quieren tener la esperanza o sacar la onda con alguien, pues aquí lo no de menos le decimos, porque ahorita a final de cuentas como ya está solterita y sin compromisos no hay quien le diga, oye mi amor te viste de mi waifu ahora para nuestro aniversario no hay
1: claro sí. que yo, yo no yo no mezclo, o sea, trabajo es trabajo, si a mí me piden eh, ah, quiero un show con cosplay me paga
0: Ah, bueno, pero pues, si, siendo el novio el aniversario de un año que aunque sacó. Aunque sea el novio,
1: oh. sea el novio oh. me ¿Por paga, ya? por favor.
0: Oye, pero por ejemplo, si te llegara ya, digamos que tienes a un novio, alguno de estos fans que corrió con suerte, que escuchó el podcast y le aprendimos las ideas, sí. que diga, ¿qué crees, Japón? Me exentaron por excelente en esta materia. Me gané un
1: pole dance de tú de Pikachu. <ríe> ¡Ay, felicidades! Se ganó las felicidades, pero trabajo es trabajo. Esto a mí me cuesta clases, me cuesta tiempo, me cuesta dinero en el traje, así que pague.
0: Ya ven, bueno, entonces ni así van a tener el privado, pero bueno, van a poder ir por ella al gimnasio, a las clases, acompañarla a sus eventos y ahí ven desde lejitos, o ya ni modo. Si quieren el que el privado va a ser, oye, mi amor, este. Co ¿Hay descuento para el novio?
1: O sea, se lo, se lo tiene que ganar muy bien ganado. Por eso me dicen mis seguidores que soy la viejos, porque dicen que luego soy bien exigente como, como pareja. Y sí, la verdad sí, y yo siempre dejo en claro, yo como pareja sí, sí la verdad es que yo exijo, y, y, y como he dicho, no exijo tantas cosas materiales o, o monetarias, sino como persona, exijo mucha atención, este, esto de andar mirando a otras mujeres conmigo no va, sí va a empezar en esas adiós, este, eh, atención, eh, no soy muy, no soy melosa, no sé si se entiende la, la expresión. Uh -huh no soy muy cariñosa ni nada de eso y tampoco me gusta que me estén toqueteando ni besando, por eso y, y, y eso no es algo que escondo, es algo que yo realmente expreso libremente para que si realmente le interesa estar conmigo, tiene que saber de una vez cómo soy yo, la verdad es que yo les digo mucho, yo como pareja, meh, yo no sé, no siento que sea como muy buen partido, <risa> pero aún así, han querido estar ahí, por algo será. Pues es que ya ahí está claro que eres la fantasía de muchos. <risa> Pero o sea, ahí es donde chocan contra pared. Cuando ya luego... O bueno, no tanto, es chistoso. Porque he tenido parejas que, que realmente les encanta estar conmigo a pesar de cómo soy. No, supongo que será mi energía. Serán... Sí, mi energía y porque soy, lo que sí puedo dar por hecho es que soy una mujer muy leal, soy muy fiel y soy extremadamente sincera, o sea, yo para todo soy muy sincera y de mí realmente nunca van a esperar un engaño. Porque si a mí me gusta alguien y yo estoy con una pareja o tengo, pues, no en ese momento y me gusta a alguien, yo se lo hago saber inmediatamente.
0: Ya ven, o sea, mujer fiel, trabajadora, sexy, sí, sí, erótica, inteligente. <risa> no, pues, ahí está. Unas por otras. <risa> no, así eso ya, ya el carácter ya, ya es otra cosa, ni modo, ahí se aguanta. <risa> así. Así pasa, pero, bien aquí los chances están. <risa> y a ver, por ejemplo Igual siguiendo con esto de los admiradores A mí en lo personal Algo que Que yo no acepto Que me regale a alguien Es este, o sea, digo así un admirador Porque pues, luego igual aquí Nos invitan a, a otras convenciones Estuvimos en la expo del sexo Vamos a premier o cosas así luego pasa que Como lo pongo en redes sociales Ya saben que yo voy a estar ahí, quiero pensar que a ti te pasa igual y llego y sí está alguien ahí esperando para, para una foto. Sí. Y cosas que yo, por ejemplo, a final de cuentas, una de dos, no acepto o ya las agarro, pero a final de cuentas no las voy a usar, es que a mí no me gusta que me regalen perfumes. Ah. Ni cosas de comer.
1: Okay. Por
0: cuestiones de seguridad, ¿no? Uh -huh. No sé si a ti te, te ha pasado que igual te lleguen con regalos y que, pues... O sea, tú sí les digas, ya sabes que este, te lo agradezco, pero esto la verdad eh, no te lo puedo aceptar o que de plano igual tú quieras aprovechar y decirles, eh, justamente también yo no agarraría estas y estas cosas por estos motivos. Yo la verdad no agarro alimentos porque he tenido amigas y amigos que están en otros medios y que incluso pues esos, esas personas siento que sí tienen fama, a mí nada más me conocen algunos, pero... Sí. Ellos sí tienen fama y sí me han dicho, oye, es que una vez yo comí, me regalaron unas galletas, me las comí y resulta que tenía cannabis. Este, oye, no, pues yo me comí esto y me salió el cabello, del yo creo que era de la chava, un cabello largo. O sea, que hasta les han intentado, si no es drogar por ahí, las han intentado hasta hacer brujería. Y, sí, claro. Y de los perfumes yo la verdad les tengo como que cierta cosa, porque... Bueno, este podcast nos escuchan en varias partes del mundo, eso lo agradezco, ya son más de 47 países, pero aquí en México de unos años para acá está mucho lo que es la violencia con, con ácidos. Uh
1: -huh. Entonces,
0: yo no sé si la persona que se me acerca a regalarme un perfume lo está haciendo de buena fe, o si este en realidad ni es un perfume y a la hora que yo quiera probarlo en mi piel, este, pues en realidad es otra cosa que me acaba lastimando, ¿no? Sí. Entonces, por eso ya esas son las
1: cosas que yo no acepto. Bueno, pues realmente creo que no tendría como mucho problema con ello. Si, si me llegan con algo así, lo recibo. Eh, obviamente no lo voy a usar o no me lo voy a comer en el momento. Luego lo verifico bien. En cuanto a dulces y esas cosas, no consumo mucho de eso. Pues realmente lo, lo, lo recibiría por respeto y agradecimiento, pero realmente no creo que sea algo que, que, me, que me vaya a comer. En cuanto a perfumes, no uso muchos productos químicos en mi cuerpo. Entonces sería otra cosa que también sería simplemente como... Pues sí, eh, eh, simbólico para mí. Y por otro lado, nunca ando sola. Eh, siempre que voy a esos lugares, siempre voy con alguien de confianza. Entonces no, no creo que tenga mucho problema con ello. En cuanto a la brujería... Eh, por fortuna, eh, yo sé ciertas cosas de protección y de entrada sé que eh, eh, en mi protección que yo he realizado antes de ir por allá, si alguien se quiere acercar con esa intención, algo va a pasar y esa persona no se va a poder acercar a mí.
0: Oh, luego tenemos que ir a Japón para hablar de otras cosas. Sí. Pero <risa> bueno, eso quitando el lado feo, pero si ya alguno de tus fans que nos oye dice, oye, pero pues si yo sí te quiero llevar un regalito, un detallito físico, ¿qué te puedo llevar? Que sé que sí te va a gustar un libro, eh, pintura para tus cosplays, sí? materiales, sí. ¿qué, ¿qué cosa te puede regalar a
1: alguien que digas, wow, ya me emocionaste, palomita y diez? Vea, soy bien fácil de impresionar y de emocionar. Eh, me encantan las figuritas, aunque sea, aunque sea una figurita que te encuentres por ahí en un tianguis. Eh, me encantan las cositas así curiosas, o sea, no tienen que ser caras. Realmente me encantan las figuritas. O si ya quiere, este, como un regalito más allá, pues un cosplay. Igual, pinturas, bienvenidas, porque sí se gasta muchísima pintura en esto. Haz accesorios de, de, para las consolas, control. Eh, funcos, Ah, que un moñito Una pinzita eh, Cositas así Están bien, realmente Pues sí, sí, me quieren llevar algo Realmente no es como que espere que me lleven algo A mí con que Con que vayan y se acerquen Y la foto y todo eso Eso me hace sentir muy bien Mira, cosa que ya pasamos
0: De hablar de, del pole dance del cosplay, hasta ya darle tips a tus seguidores para que, para que sepan qué onda, ¿no? Si, sí. si tienen chance, no tienen chance, cómo acercarse de manera respetuosa, con qué llamar tu atención. Aquí ya, ya les dimos gustos a todos, espero que sí, ¿no?
1: Sí, aquí de todo. Algo que quiero dejar en claro que nada más hoy estaba hablando de eso, porque he visto eh, que muchas cosplayers sufren de acoso en estos eventos, ellos de una vez sí digo, afortunadamente a mí no me ha pasado, eh, todos han sido muy respetuosos conmigo, a pesar de que yo tengo una apertura muy cordial, que luego eso lo malentienden, eh, afortunadamente no me ha pasado, pero yo sí, dejen claro, el primero que trate a hacer una cosita pequeña que se sobrepase, yo sí voy mandando el yo no sé si se puede decir la palabra. Sí, no. o sea, okay. Lo bueno del podcast es que no tenemos censura
0: en ninguna de las plataformas. Tú ok, mira.
1: yo sí voy mandando el vergazo y si te voy sentando de un putazo. O sea, yo sí te voy reventando la cara. Así que si por ahí están escuchando alguien que, que crea que se puede sobrepasar conmigo porque me veo amable, buena gente, cordial y sonriente, Nel. A mí lo buena gente no me quita el carácter y realmente este tipo de cosas sí son cosas que yo no dejo pasar.
0: No, ya guase, porque o sea para agarrarse del tubo tiene que tener una fuerza en los brazos, en las manos, en las piernas.
1: Sí, fuerza ahí, sí tengo.
0: Ahí en sus fotos, mínimo las que yo vi, tiene bien marcado el músculo. Ahí ustedes sabrán si
1: le quieren hacer alguien. Y no solo es eso, es también saber pegar, y mis seguidores saben que yo por ahí he tomado ciertas clases de defensa personal, entonces de que lo dejo bien sentado, lo dejo bien sentado.
0: Sobre vetencia no hay engaño, hay ustedes si se quieren pasar de vivo, y yo sé que luego hay quienes sí pasan hace años, ¿Qué? yo soy cosplay, y no faltaba el que sí se acercaba y te pedía así foto abrazando, pero ya estaba bajando la mano, y decía, ah, espérate, sí, espérate. No. O que de repente quieren abusar y, y como una lleva un cosplay de cierto personaje o cualquier cosa, piensan que nos pueden sí. agarrar para ciertas cosas y así de, uh -huh. oye, no, espérate, cálmate.
1: Es que, es, por ejemplo, es que luego, luego se ve. Y bueno, yo, con las energías, yo luego, luego siento esa energía. Y si yo le siento esa energía a alguien, ya de una vez le, eh, energéticamente pongo un, un límite y la persona lo siente. Porque hace poco estuve en la mole, y yo fui con un cosplay de Cortana. Es un suit bastante pegado. Y unos chicos me dijeron que si me podían este, cargar. Y pues les dije que sí. Y, y me cargaron y realmente con total respeto no, no bajaron la mano. No le sentí morbo. O sea, lo hicieron con mucho respeto. Solamente ahí como por la foto cargándome. Pero si luego, luego se ven cuando en la carita como con qué intención vienen. Pues ya de entrada les digo no.
0: Exacto, luego también porque ya ni una deja que que, o sea, que sean esas poses tiernas con respeto Porque ya ni sabes quién es esa pinche mano larga <risa> Sí Y pasa sí se entiende? Tú tranquila Y ya quien no lo entiende es porque está mal Sí Pero, es. pero ni porque luego una vaya a convenciones que sí sean sobre gente y yao y yuri y todo eso Hasta ahí también tienen sus medidas No sé, no vamos a decir el nombre de la convención porque estuvo muy mal organizada <risa> bueno, okay. Seguramente supiste de una Que apenas hace unos fines de semana Aquí en la Ciudad de México uh
1: -huh. Donde
0: según ellos pusieron un reglamento de, de qué cosas sí se podía y no se podía Una de ellas por ejemplo fue que este, Las cosplayers que llevaran eh, Pues vestuarios Muy explícitos O de telas transparentes A final de cuentas aunque no llevaran brasieres Tenían que llevar pezoneras ¿no? O cositas uh -huh. así Sí entonces pusieron todos sus reglamentos, pero ya pasados los días del evento, esta semana se dieron en la obligación de estar quemando, exponiendo a asistentes a su evento, de que este, bueno, fulanito, este, le rechazamos la entrada porque tenía una denuncia de acoso por parte de una de nuestras invitadas. Sí. a ah, que a Perenganito lo corrimos porque este pues quiso meterle la mano a la prenda de, de otra cosplayer. Ah, este corrimos a fulanito porque ya no estaba siguiendo a este grupo de, de cos y así, ¿no? Entonces, ni siquiera en ese tipo de eventos está toda meramente permitido. O sea, también todo tiene un decoro, ¿no?
1: Sí, claro. Es que eh, hay que entender que esto simplemente es... O oh, hay quienes lo hacen como profesión, hay otros que lo hacen como pasión. Y pues es que esto no está quitando el respeto, o sea, todas, todas, hasta las actrices, eh, porno, hasta una mujer que se dedique a, a vender su cuerpo, todos, todos merecemos respeto, y, y el límite lo pone la persona, y si esa persona tiene límites, hay, hay que respetarlos. Exacto,
0: entonces, pues mire, ya tuvimos aquí a Japón, ya nos dijo, ¿qué onda? ¿Con todo su vasto? Acumulo de talentos y aprendizajes, artes, ya decidimos cómo pueden llamarle la atención, cómo ligarla, en qué deben tener cuidado y tratármela con pinzitas si no quieren llevarse un vergazo. Exacto. Entonces también entre eso y que ya hablamos acá de otras cuestiones que digamos de misticismo, magia, y tendremos que hablarlo eso en otro
1: episodio. Ay, claro, con mucho gusto, me encantan sus temas. <risa> Pues,
0: lamentablemente, ya se va acabando este episodio. <risa> Pero de todos modos, pues, me gustaría que aparte de, de, eh, de que nos digas todas tus redes sociales, próximos eventos, pues, nos dieras como un, unos tips para las personas que quieren empezar tanto en el cosplay como en el pole dance y que aún tengan como que esta espinita de, de, oye, pero pues si esto, pues si el otro a lo mejor. Ahorita, por suerte, el cosplay creo que ya estaba rompiendo tabús de uh, cuando hace unos tiempos este, nos tiraban de frikis, de otakus, uh -huh. y, y que ya por suerte ahorita como que ya está más abierto a ahorita el pole dance, que poquito a poquito ahí va, y que si alguien nos está escuchando. Se supone que esto está en las redes sociales y en las plataformas de streaming para mayores de 18 años, pero luego por Twitter he sabido que nos escuchan personitas que van en la secundaria de 12, 15 años, porque pues también hablamos de muchas cosas de la manera más abierta y entendible para todo el mundo, y que alguien de 12, 15 años nos diga, oye, yo quiero intentar pole dance, pero pues como les digo a, a mis papás aún, si esto, si el otro, o alguna chica con su novio, que diga no me vaya a tirar del otro, o cualquier cosa, así que, ¿qué consejos puedes dar
1: para incursionar en estas dos artes? Ok, bueno, por el lado del cosplay. Bueno, antes que nada, eh, no solo en el cosplay, sino en cualquier ámbito, el consejo que yo más doy es, y que creo que es el más primordial, al menos personalmente, es que sean ustedes mismos, o sea, no, no traten de, de complacer a una sociedad y cuando hablo de complacer a una sociedad, se habla desde la familia hasta tus amigos, hasta maestros, todo, o sea, sé tú mismo porque cuando uno es uno mismo, tu alma reluce totalmente y para ello te tienes que conocer muy bien, conócete muy bien y, y tienes que tener muy en claro que lo que ¿Realmente te gusta porque eres tú o es porque quieres complacer a alguien o quieres que, eh, pertenecer a algo de la sociedad? Entonces eso es lo primero que, que, que tienen que tener muy en claro. Ya, una vez eso, digamos, listo, sí, quiero entrar en el cosplay, háganlo. Hagan lo que, que, lo que su corazón quiere hacer, lo que a ustedes los llena de felicidad. Y no se preocupen y dejen a un lado el perfeccionismo de que, ay, es que yo ahorita no tengo con qué comenzar y no me va a quedar como esto, como... No, eso déjelo para después. Empiece como gusto, disfrútelo, vívalo, siéntalo, para que en un futuro usted sepa si realmente eso es lo que quiere y si sí, si, listo, le metemos ya más ganas. Eh, hagan las cosas que ustedes quieren hacer sin importar lo que los demás digan. Por eso mi consejo de, de primera es que se conozcan muy bien a ustedes mismos. Eso por el lado del cosplay y lo mismo del pole dance. Eh, hablando desde el punto de lo que me dices de, digamos, de menores de edad que quieran tomar este esta danza. Eh, sé que es una danza que está un poquito este, satanizada eh, por falta de conocimiento, porque se ignoran ciertas cosas. Ah, pues, hay que eh, empecemos así. Empezamos, mira, papi, mira, mami. Eh, ustedes saben lo que es el pole dance. Ah, sí, que lo de los table. No, papi, mami, mire, es que resulta que, que esto también es un deporte. Investiguen ustedes mismos sobre lo que es el pole dance y métanse por el lado del deporte. Ah, que lo quieren como danza. Ok, mira, yo quiero comenzar con esta danza porque como cualquier danza también es arte, aparte me va a ayudar mucho a crecer como persona, me va a ayudar con mi salud, me va a ayudar con mi físico. O sea, deben de, de porque son menores de edad, a pesar de que yo les doy el consejo de que sean ustedes mismos, de todas maneras ustedes tienen a sus papás, sus papás son guías. Son guías para, para que ustedes puedan llegar a tener un buen futuro. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Eh, pero muestren eh, la parte de la, de, del pole dance. Muestren la parte buena. Si ellos no la conocen, entonces ustedes se la van a ir a mostrar. Con el fin de que ellos sepan que eso es beneficioso para ustedes. Ese es como mi consejo en, en, en estas dos cosas. Y, y nada... De, de entrada si ustedes quieren hacer algo de corazón porque lo sienten de corazón háganlo, tomen riesgos como se dice por ahí a mayor riesgo, mayor rentabilidad el que no arriesga no gana ahí está, ya ven ay no, qué, qué, qué
0: bonito hablar con personas tan tan coherentes tan centradas como tú, la verdad Le agradezco cuando tenemos invitados como tú que podemos hablar de muchas cosas a partir de una.
1: Y muchísimas gracias, la, la verdad es que se fue súper rápido, se fue muy rápido, se habló rico, eh, aprendí también cosas, porque como les digo, yo también estoy como nueva en esto del pole dance, y, y pues no, nada, eh, si ustedes quieren por allá más consejitos o lo que sea, me pueden seguir en redes. Dánoslas, por favor, todas las redes sociales, hasta Telegram, si quieres <risa> también, Danos todas. Miren, en Instagram y en Twitch me encuentran como Japón-HR. En Facebook, Twitter, YouTube, eh, tengo otro TikTok, son dos TikToks, me encuentran como Japón-HR. O pueden visitar www.japonhr.com, ahí pueden acceder a mi Discord. Ah, ya ven, ahí Encuentran
0: todo fácil, sencillo, Japón-HR. De todos mm. modos, en eh, las publicaciones que nosotros vamos a tener en Instagram, Facebook, Twitter, la vamos a mencionar, a etiquetar para que igual luego luego ahí la encuentren de volada y bueno ahora sí que pues apenas más o menos va empezando mayo, apenas va a ser el día de las madres. ¿Tú qué eventos los tienes para este o el próximo
1: mes? ¿En qué horarios haces este en vivos? Eh, bueno, ahorita eventos como recién salí de la machinicón, que fue el domingo, eh, y un show y una machinima realmente de bastante tiempo. Eh, ahorita eh, próximamente no, no tengo eventos, a menos que me salga uno de imprevisto. Eh, lo que es, es que sí hago transmisión lunes y jueves de 7 a 9 de la noche, y los viernes y sábado de 7 a 12 de la noche por Twitch. Eso, esto ahora México. Eh, constantemente estoy subiendo contenido en mis TikToks y en Shorts eh, de YouTube. En todas mis redes estoy subiendo constantemente contenido. El, bien. el próximo evento, eh, así seguro, es hasta noviembre, que es a la TNT. Ay, nos mandas el flyer para compartirlo, por favor. Sí. La TNT de
0: noviembre. Ok, anotado para recordarlo. Claro, <risas> nos mandas el flyer, por favor, y bueno, como dices, eh, si salen eventos, si alguien, como luego aquí también nos oyen tanto, que hemos tenido pues convenciones, exposiciones, centros culturales, así, que tienen sus eventos, y quieren contactarte, o igual los mismos, pues ya dijimos que sí, da este, servicios, pues de privados, de pole dance, o cualquier otra cosa, que no sí. sea sexual. Nicolita, ¿aclaramos?
1: <risa> sí. Exacto.
0: Eh, ¿Por dónde te pueden contactar? ¿Directamente contigo? ¿Con un manager? ¿En cualquiera de las redes sociales? ¿Un correo electrónico? En
1: cualquiera de mis redes sociales me pueden escribir. Eh, especialmente Instagram. Es como el que más fácil me queda de estar checando. O si no, desde mi página web me pueden mandar mensaje directo a, a mi correo o a cualquiera de las redes que aparecen ahí. Me pueden escribir. Súper, entonces
0: ya saben, tanto estar al pendiente de todo lo que hace esa super mujer como si la quieren invitar a uno de sus eventos, ya saben por dónde, cómo, cuándo y dónde. <ríe> sí. Y ya queda sobre su responsabilidad, eh, cualquier ruptura, divorcio, separación, reclamo, <risa> discusión amorosa con su pareja, ya no se hace responsable. <ríe> Allá ustedes bien. lo que hagan con el material que ella desarrolla de todo corazón. Ustedes, porque son enfermos de medicina china. Sí. Y con necesidades humanas, pero a final de cuentas, ¿no? Sí. No le vayan a reclamar. Yo solo existo. Exacto, ya ustedes. <risa> ya, ya aplicaremos la de moda. La queso, pues ni modo. Eso, y la queso. <risa> pero en fin, pues nuevamente, muchas gracias a PONHR por acompañarnos. También quiero agradecer a otro amigo de este espacio, Raúl Os, quien nos. Hizo el enorme favor de poder concretar pues esta entrevista, este lindo podcast aquí con, eh, conversando con esta hermosa chica. Y sí, sí,
1: la... saluditos, Raúl.
0: <risa> ahí búsquenlo también en las redes sociales. Él es también otro personaje del periodismo de farándula en México. Chequenlo, me metas así, ahí búsquenlo, Raúl Oz, en todas sus redes sociales. Y pues sin más por el momento, ya se acabó. Ya nos vamos, y como siempre, aquí en los controles estuvo Adrián Renzer Romero Romero, y recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, bueno, casi todas, Twitter, Facebook, Instagram y Twitter, ahí nos hallan, tanto las del podcast como las mías personales, ¿va? Entonces, nos estamos escuchando la próxima semana, recuerden que hoy en la noche va a tener su live, Japón, mañana también, entonces ahí chécala y si ya escucharon el podcast, ahí escríbanle y díganle eso seguramente se va a emocionar, bye bye The, World The Show ha terminado no te pierdas el próximo podcast